0: Muy buenas tardes, querido Julio, con el gusto de saludarte, como siempre, gracias por la invitación.
1: Al contrario, Andrea, ¿qué es lo que está sucediendo a ti en lo particular? El Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación, a través de su sala especializada, pues eh, anuncia o busca inhabilitarte por un mensaje que pusiste en noviembre pasado, Andrea.
0: Así es, ¿qué pasó ¿Cuándo? en noviembre pasado?, pues tuvimos la comparecencia en la Cámara de Diputados de la Secretaria de Cultura Alejandra Frausto en las comisiones ordinarias de Radio y Televisión y Cine y, eh, o Cultura y Cinematografía. En las comparecencias de los funcionarios, de los titulares de las distintas secretarías cada grupo parlamentario que integra esta Cámara de Diputados tiene derecho a un posicionamiento. En esa ocasión, en noviembre del año pasado, a una servidora le tocó justamente posicionar al Grupo Parlamentario de Morena y a la diputada federal Gabriela Sodi posicionar al Grupo Parlamentario del PRD en el posicionamiento de la diputada federal del PRD y debo advertirle a la audiencia su nombre lo desconocía yo en ese momento no conocía el nombre de la diputada federal en su posicionamiento ella dijo de manera explícita y cito el fondo de cultura económica que es la editorial mexicana no debe dedicarse a fomentar la lectura en ese momento yo abrí mi twitter y publiqué justamente el posicionamiento que ella estaba realizando a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, un posicionamiento que desde mi punto de vista pues era bastante desafortunado. Decir que el Fondo de Cultura Económica no debe dedicarse a fomentar la lectura, es contra natura de la propia editorial mexicana. Y entonces ¿qué sucede? Llega el 19 de abril del año 2022, es decir, de este año, tantos meses después y precisamente la diputada Gabriela Sodi interpone una queja en mi contra ante el Instituto Nacional Electoral por, supuestamente, desde su punto de vista, eh, yo haber incurrido en violencia política de género en su contra. Así es, en ese tuit que acaban de ver la audiencia aquí en tu programa, Julio, eh, la diputada Sodi estima que existen elementos eh, de género por los cuales yo presuntamente cometí violencia política de género. ¿Qué pasa? El Instituto Nacional Electoral en ese momento recibe la queja y es precisamente la comisión de quejas y denuncias la primera comisión o el primer órgano que le niega a la diputada Sodi las medidas cautelares que solicitaba, es decir, que yo, uno pidiera disculpas por haber hecho ese tweet y dos, eh, que lo bajara, ¿no? Esas eran las medidas cautelares que se solicitaban en ese momento, el Instituto Nacional Electoral, con todo y el encono que nos tiene a las y los simpatizantes, representantes, militantes del movimiento de la Cuarta Transformación, declaró improcedente la solicitud de las medidas cautelares, ¿qué sucede después?, pues el INE ordena emplazar a las partes a la denunciante, Gabriela Sodia, a la denunciada, una servidora, Andrea Chávez, para celebrar la audiencia eh, y, y justamente esta audiencia se realizó el 11 de agosto precisamente en la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El, el magistrado al que se le turna la ponencia es como se le llama al tratamiento de los asuntos dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue el magistrado Luis Espíndola Morales que estima dentro de su ponencia que no existen elementos de género dentro de mi publicación, porque en ningún momento yo atiendo al género de la diputada, en ningún momento recurro a algún cualificativo que la desestime dentro de sus capacidades intelectuales, dentro de su experiencia, en ningún momento manifiesto algún comentario sobre su físico, era evidente dentro de mi publicación que eh, la crítica no era promovida por la naturaleza de su género, sino por el fondo de un asunto en donde eh, a todas luces ameritaba crítica, ¿no? ¿Qué sucede en ese momento? Los otros dos magistrados, me refiero a Gabriela Villafuerte Coello y al magistrado presidente Rubén Jesús Lara Patrón, deciden voltear el sentido de la ponencia y estimar que gracias a mi publicación inicia un linchamiento mediático y es por eso que a mí se me tiene que sancionar por violencia política de género y se me tiene que registrar como violentadora durante tres años eh, imposibilitándome a mí, inhabilitándome como posible candidata en, en, en las próximas elecciones Andrea, y, sí, y además hay pero cuentas y a 15 otros usuarios que hacen que, que comentan la publicación que comentan la publicación hay que decirlo también sin elementos que atienden a razones de género un verdadero sinsentido las multas van de entre mil quinientos pesos hasta cuatro mil pesos algunos de los usuarios fueron 70 cuentas las que fueron emplazadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pero estos 15 usuarios fueron los únicos que contestaron la denuncia y lamentablemente con eso el tribunal electoral pretende censurarlos, pretende perseguirlos jurídicamente. Yo ya he interpuesto ante la sala superior del propio tribunal la impugnación eh, necesaria, suficiente argumentativamente, para que a mí se me absuelvan de esas medidas y poder continuar con mi carrera política, querido Julio.
1: Andrea, pero es que además constitucionalmente los diputados y senadores son inviolables en las opiniones que expresen. Hay una protección específica para que puedan en función de que son representantes populares, que puedan expresar la opinión que sea, porque si no, pues imagínate por cuántas cosas puede ser castigado.
0: Así es, desde mi punto de vista, la resolución que emite esta sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no solo atenta en contra de mi derecho constitucional como diputada federal de controvertir los posicionamientos de los grupos parlamentarios opositores, de entrar en debate, de poder promover una discusión al interior de la Cámara de Diputados a lo que se le llama la inviolabilidad parlamentaria, sino que también atenta en contra de otros dos derechos humanos fundamentales, en contra de la libertad de expresión y también en contra del derecho de acceso a la información que tienen las y los mexicanos al momento en el que nosotras como representantes populares publicamos en nuestras redes sociales lo que está sucediendo al interior del salón de sesiones, en las discusiones de las comisiones. Es evidente que nos debemos al pueblo y necesitamos seguirles informando. ¿Y qué mejor momento para platicarlo en tu programa, querido Julio? Porque precisamente lo que está viviendo Cristina... Kirchner o lo que vivió Andrés Manuel López Obrador, ya lo comentaba en su conferencia mañanera el día de hoy, pues en, en otras dimensiones lo estamos sufriendo nosotras y nosotros. Se utilizan a las instituciones públicas y se utilizan las artimañas legislativas para inhabilitar a los perfiles más altos, más competitivos, más valientes y que piensan de manera distinta a esas minorías y esas cúpulas económicas que durante tantos años vivieron del erario para que no lleguen a los cargos de elección popular, para que no lleguen a los espacios de toma de decisiones. Eso es lo que estamos sufriendo, a eso se le llama golpe blando o lofer. Eso es lo que estamos sufriendo en carne propia y, y comentarte querido Julio que yo creo que esto es promovido por integrantes de la oposición que quieren que en este nuevo periodo legislativo que arranca el próximo primero de septiembre entremos más blanditas y más tranquilitas, decirles que eso no va a suceder, nunca les hemos tenido miedo y el pueblo de México nos sigue exigiendo representarles con la mayor de la dignidad.
1: Andrea, Fam eh, Cruer, así se firma un, uno de los eh, participantes en el programa, nos pone el artículo la letra del artículo 61 constitucional. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Pero aún más, Andrea, lo que tú compartiste no fue una opinión, fue información. Concreta de lo que estaba sucediendo ahí. Yo como periodista te diría ese tuit, si yo hubiera estado ahí y hubiera escuchado eso, yo también lo hubiera escrito porque era información, Andrea.
0: Pero además hubiera sido diputado el que lo hubiera dicho igual en los mismos términos si ah. hubiera escrito esa publicación, ¿no? Eso es lo más interesante y eso atiende al fondo del asunto que resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto pone de manifiesto una vez más, Julio, la necesidad de llevar a cabo la reforma político-electoral en donde las magistradas, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral sean electos popularmente, a través del voto directo, porque ya estuvo de que estén representando intereses oscuros, intereses mezquinos, intereses justamente de estas minorías que ostentaban el poder hasta hace un par de años, ¿no? Y, y, y seguiremos en esa lucha, queremos que este ejemplo sirva para seguir poniendo en, en el ojo, eh, que es lo más importante, eh, la necesidad tan imperante de conseguir la reforma electoral. También comentarte, querido Julio, si me lo permites, a través de tu espacio, manifestar eh, mi compromiso total y mi ayuda completa incondicional a esos 15 usuarios que de manera injustificada que de manera injusta fueron reconvenidos o sancionados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con multas económicas altísimas, si es necesario hacemos la cooperacha, no es posible que, que, que estén sufriendo esa persecución de parte de los magistrados.
1: Andrea, pues te agradezco mucho la posibilidad de tener eh, en primera persona de viva voz tu relato de lo que ha sucedido y estaremos atentos. En unos segunditos vamos a entrevistar a una autoridad del Instituto Nacional Electoral para ver también lo que se refiere a otros casos eh, de tweets en los que ha habido también notificaciones domiciliarias, eh, exigencia de que retiren algunos mensajes. Vamos a platicarlo ya en unos segunditos. Por lo pronto, a reserva de lo que deseas agregar, Andrea, gracias. Ya
0: nada más cosas, contarte que estamos muy contentos con la resolución que favorece a la senadora Antares Vázquez, precisamente de Morena Guanajuatense, porque con el mismo criterio interpretativo, seguramente la Sala Superior resolverá a nuestro favor, y también, en segundo lugar, comentarte que ya estuvo también de que se utilice el tema de género así eso debilita muchísimo al movimiento feminista, las causas legítimas del movimiento feminista en donde tantas mujeres sí han sido víctimas de violencia política de género y lamentablemente no han contado con el apoyo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así es que ese es nuestro compromiso querido Julio, agradecerte como siempre el espacio, te mando el más caluroso de los abrazos